1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. El tema del podcast de hoy es un tema que nos han pedido mucho en redes sociales y que además es muy interesante para la situación eh, que vive México y es desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? ¿Cómo se mide? ¿Qué implicaciones tiene? Si es que tiene implicaciones sobre otras variables económicas. ¿La desigualdad tiene algo que ver con la movilidad social? Y bueno, para responder todas estas dudas están conmigo Roberto Vélez, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias y Rodolfo de la Torre quien además de haber sido mi profesor hace algunos ayeres, es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad de la misma organización. Muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenidos. Muchas A ver, gracias. cuéntame Rodolfo, quisiera empezar contigo. ¿Qué entendemos cuando hablamos de desigualdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De desigualdad de inicio, de desigualdad de ingreso, de desigualdad de oportunidades? ¿Qué es esto rollo de la desigualdad? ¿Por dónde va?
0: Bueno, las personas somos diferentes de muchas formas y también al vivir en sociedad, pues tenemos distintos tipos de comportamiento, de resultados, de oportunidades. Y yo creo que lo esencial es distinguir la desigualdad de trato. Puede incluir discriminación, por ejemplo. Después habría que distinguir la desigualdad de resultados. Es decir, nuestras circunstancias y nuestro esfuerzo nos pueden dar pues distintas eh, posibilidades de eh, po obtener ingreso, educación y otro tipo de satisfactores, incluso bienes de consumo. Pero eso depende en parte de nosotros y en parte de circunstancias externas. Y finalmente habría que hablar de la desigualdad de oportunidades, es decir, el conjunto de posibilidades que tenemos de ser o de actuar y que nos pueden llevar a distintas eh, distintos resultados, también dependiendo del trato que recibamos de las personas. Cada una merece su propia atención y, y vale la pena distinguirlas.
1: Y Roberto, entonces, cuando hablamos de desigualdad, cuando decimos México es un país muy desigual, ¿de cuál de estas desigualdades estamos hablando? ¿A cuál nos estamos refiriendo?
2: Una cosa para complementar lo que decía Rodolfo es que eh, no podemos negar que están relacionadas entre todas ellas. ¿No? Entonces la desigualdad de trato tiene una relación, guarda una relación con la desigualdad de oportunidad, la desigualdad de oportunidad con la de resultado. Entonces, eh, en general, cuando hablamos de desigualdad en México, si estamos eh, tres personas como nosotros aquí sentados, eh, como nos lo enseñaron en la escuela, eh, pensamos automáticamente en la desigualdad de resultado. ¿no? Y la desigualdad de resultado, entonces, eh, más bien deberíamos pensarla en cómo se construye. ¿No? es decir
1: ¿en qué te lleva a llegar ahí? ¿qué te a lleva
2: a ese resultado final? y entonces eh, eh, esfuerzos que se han hecho han ido dirigidos por ejemplo a ver qué proporción de la desigualdad de resultado está explicada por cuestiones como la desigualdad de oportunidad o como la propia desigualdad de trato.
1: Cuando hablamos de la desigualdad en México y que hay que corregirla, probablemente, pero no estoy 100% segura, estamos hablando de la desigualdad de resultados, de, del resultado final de las otras desigualdades. Y esto se suele medir con el coeficiente de Gini. Sí me gustaría que le explicaran a quien nos escucha ¿Qué es el coeficiente de Gini de la forma más sencilla posible? Me gustaría que y manzanas, aunque no sé si esté tan fácil.
0: La desigualdad económica más importante a la que solemos referirnos es la de ingreso. Pero hay desigualdades educativas, de salud, de otro tipo. Pero en el caso del ingreso, esto es muy importante porque el total de lo que se produce en la sociedad se distribuye de distinta forma entre aquellos que participamos en ella. Y pues siempre ha sido una cuestión complicada establecer cuál es el nivel de desigualdad. Y la desigualdad no tiene unidades propias como la distancia o la capacidad de un volumen o, o, o el peso. Pero lo que solemos hacer es tomar puntos de referencia. Si todos tenemos exactamente el mismo ingreso, tenemos cero desigualdad y justamente uno de los indicadores, el índice de Gini, tiene un valor de cero. Si una persona tiene todo el ingreso y el resto nada, todo está concentrado pues en uno solo, entonces tenemos la máxima desigualdad y el índice de Gini tiene un valor de 1. O sea que el índice de Gini podemos interpretarlo como qué porcentaje de la máxima desigualdad existe. Y en el caso de México, por cierto, hemos rondado alrededor del de 50% de la máxima desigualdad a lo largo de las últimas... ¿Eso podríamos
1: decir que el coeficiente de, esas, de Gini está en
0: 0.5? Aproximadamente, quizás un poco abajo actualmente, pero ha estado por arriba de, ese, de esa magnitud.
1: Ahora, ¿y cómo compara este coeficiente de Gini con economías similares y también con economías no, no similares? Porque de repente siento que nos comparamos demasiado con economías similares y, y entiendo el propósito, pero quizás valdría la pena compararnos con economías a las que aspiramos a parecernos. Entonces, ¿cómo compara México en este tema con otras economías, Roberto?
2: Bueno, eh, una cosa importante que hay que decir es que pertenecemos a la región latinoamericana y la región latinoamericana es, eh, digamos, eh, sin tomar en cuenta alguna pequeña que hay por otro lado, es la es la región con mayor desigualdad eh, de resultados o de ingreso en el, en el mundo. Y dentro de ese grupo, México... Eh, no está ni a la mitad ni, ni en las mejores posiciones, sino que está en una posición eh, de las peores. O sea, Entonces, México
1: es de, los más, de los más desiguales, de los más desiguales, de los
2: más desiguales. México sí ocupa esa esa posición. Ahora, si vamos a compararnos con estas otras economías a las cuales nos hemos querido acercar, a las que hemos querido aspirar, como eh, las economías eh, que forman parte de la OSD, pues ahí otra vez. Se no, bueno, nosotros somos parte de la OECD, <ríe> ¿no? entonces nuevamente se repite eh, la clasificación. México está en una de las eh, peores posiciones. No recuerdo Rodolfo que si está en la peor o en la penúltima, pero más o menos siempre se ha movido uh -huh. en ese en ese rango. Entonces, sí, México en términos de resultados, haciendo comparaciones eh, con otros países, es uno de los países que tiene la mayor desigualdad de ingreso.
1: Yo leí, Rodolfo, hace, no sé, quizás un par de años, un estudio en el que tú participaste eh, con el BID, que mencionaba que México era hoy más desigual de lo que había sido en el virreinato. Y la verdad es que me impactó ese dato. Entonces me gustaría conocer tu opinión de algunas hipótesis de por qué somos tan desiguales y por qué no hemos logrado disminuir esa desigualdad? ¿Por qué no hemos logrado eh, combatir esa desigualdad y movernos hacia un lugar mejor?
0: Sí, justamente fue un estudio de la OSD eh, que después se citó en uno del de, programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que mostraba que la desigualdad de salarios, en la nueva España era muy similar a la desigualdad actual corregida porque nuestras estadísticas tienen un problema de subestimación de la desigualdad y sí había permanecido de una forma prácticamente sin cambio a lo largo de todo ese tiempo. ¿Por qué? Eh, la respuesta corta sería en el corto plazo además de que el tema de la distribución sobre todo de la educación y contando en ella la calidad es muy, muy desigual y eso se traduce en la desigualdad del ingreso.
1: Entonces ahí regresamos un poco a la desigualdad de inicio, a la desigualdad de oportunidades.
0: Pero agregaría eso es si nos concentramos en lo que son las causas inmediatas, es el factor más importante, no el único. Pero si nos vamos a la historia completa, pues creo que hemos tenido una economía y también una política que ha favorecido la desigualdad porque las instituciones que podrían corregirla, que podrían moderarla a lo largo del tiempo han estado capturadas por élites y eso ha generado que no se concreten políticas ni fiscales ni de gasto público suficientemente distributivas.
1: Ahora, eh, en términos históricos, si nos remontamos hacia el momento histórico que ustedes quieran, siempre ha habido desigualdad. Incluso en los países más igualitarios del mundo hay hoy en día desigualdad. Entonces la pregunta que les quiero hacer va relacionado con una pregunta que nos hicieron en Twitter, que es, ¿hay, un, hay una tasa óptima de desigualdad? ¿Hay un Gini al cual tendríamos que aspirar? O, o Vamos, la pregunta quizás vaya en... ¿Se puede eliminar por completo la desigualdad?
2: Eh... Justo a la persona que, que hizo la pregunta, yo le preguntaba que a cuál desigualdad se refería, ¿no? Y me decía a las dos, a la de resultados y a la de oportunidad. Yo mi comentario lo concentraría por la importancia que tiene en la parte de desigualdad de oportunidad. Es decir, eh, uno lo que esperaría es que la distribución de oportunidades... Eh, diera para que todos tuviéramos acceso a las mismas ¿no? Eh, y en ese sentido el óptimo de desigualdad es justamente ese ¿no? es decir que tengamos acceso a las oportunidades ahora,
1: ahora incluso con acceso a las oportunidades perdón que te interrumpa sí. pero, pero me da vueltas la cabeza incluso con vamos a suponer este remoto caso en el que todos tuviéramos acceso a las mismas oportunidades no tendríamos igualdad de resultados no ¿Esa desigualdad sí se vale?
2: Eh, sí, digamos, eh, el argumento es que si tú garantizas mismas oportunidades a todos, después, como todos sabemos, no somos iguales, no tenemos las mism los mismos potenciales. Y los mismos talentos los quizás, mismos talentos. Y uno lo que se esperaría en todo caso es que eh, los resultados se distribuyeran, y aquí me pongo un poquito más elevado, pero que se distribuyeran aleatoriamente, es decir, que al final todos estuviéramos más o menos cerca, de, de lo que del, del promedio de ingreso, eh, pero que sí tendríamos gente por arriba y por debajo de, de ese promedio, unos un poquito más lejos que otros, ¿no? Eh, eh, pero sí eh, lo que esperarías es un nivel de desigualdad eh, no tan grande como el que, el que estamos observando. Ahora,
1: hay economías que son quizás igual o más desiguales que México antes de la política fiscal, antes de impuestos y de transferencias. Y después entra la política fiscal y hace cierta magia y corrige esas desigualdades. En México eso no pasa o pasa muy poquito. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de corregir la desigualdad
0: en la medida de lo posible? Bueno, no hay recetas mágicas, pero sí hay algunas eh, acciones que se pueden tomar y que no se han hecho en el caso de México. Nuestro gasto no es suficientemente redistributivo y con esto quiero gasto decir. Gasto
1: público te refieres, el gasto del gobierno.
0: Así es, gasto público eh, entre regiones. Por ejemplo, no se privilegia un mayor gasto en infraestructura, en educación, en salud, a las zonas que tienen más rezago. Prácticamente el gasto es homogéneo entre todas las personas en todas las regiones del país. Y justamente es lo que se requiere, que haya un piso de eh, servicios de salud, de servicios educativos, de oportunidades de empleo, a partir de las cuales se da un mínimo de oportunidades, no la igualdad perfecta de oportunidades, pero se tiene entonces la posibilidad de que de acuerdo al esfuerzo de las personas, a su capacidad de trabajo, de ahorro, de tomar riesgos, se generen diferencias Podríamos decir hasta cierto punto justas, es decir, que provienen de su esfuerzo, no de sus condiciones de origen. En estos momentos, muchas de las personas que nacen en pobreza continúan ahí porque esta pobreza se reproduce intergeneracionalmente. Y entonces, si no compensamos esas condiciones de origen, pues lo que vamos a hacer es mantener esta división de la sociedad mexicana en grupos eh, tremendamente polarizados.
1: Ahora, yo sé que ambos han trabajado mucho en temas de movilidad social. ¿Cuál es la relación? Si es que existe, y de verdad ustedes son los expertos, entonces corríjanme, ¿cuál es la, la relación que existe entre la movilidad social y la desigualdad?
2: ¿Qué nos dice la movilidad social a diferencia de la desigualdad? Eh, es, es como ver a la desigualdad, pero en película. Es decir, no tienes una foto, sino que tienes el continuo de las desigualdades y entonces puedes observar cómo se están acumulando, o cómo están reduciendo a lo largo del tiempo. Y esto lo puedes hacer a lo largo de, del ciclo de vida de una persona o haciendo la comparación entre de generación en generación.
1: Para cerrar, porque el tiempo apremia. Vamos a suponer que tienen ustedes que hacer una recomendación muy práctica. No, no estudios, no análisis, no hacer muchos coeficientes de Gini. Una recomendación que podría ayudar a disminuir la desigualdad. ¿Por dónde empezarías, Rodolfo?
0: Pues eh, es muy clara. La seguridad social universal financiada con impuestos generales permitiría no solamente reducir la desigualdad a la hora de proporcionar servicios básicos a toda la población, sino que también podría impulsar la movilidad porque podría contribuir a una economía mucho más dinámica, que cargara menos con el costo de la seguridad social pagada por eh, empleadores o trabajadores. Creo que ese es el punto clave. Y ya si me apuras, si hubiera algo para más, pero solamente lo enunciaré, eh, la, la calidad de la, la educación. La calidad de la
1: educación.
0: Ese es duda. en segundo lugar, pero... Tenemos un déficit muy importante de cobertura y de, sobre todo, igualdad de, de acceso a, la, a los servicios de salud y seguridad social en general. Sin duda. Roberto. Eh,
2: pues más bien reforzar lo que, lo que dice Rodolfo. Tú sabes que desde el CEI estamos proponiendo eso. En todo caso, yo diría eh, ampliaría más que seguridad social, diría protección social. Eh, eh, digamos que es algo mucho más amplio que, que la seguridad social, donde ya incorporas el tema de salud, por ejemplo, de, de acceso y, y servicio en los sistemas de salud. Eh, eso nosotros lo pondríamos en el centro, porque eh, cuando haces el análisis de movilidad social, como te decía, te das cuenta que esto no es una fotografía, sino que es una película. Y tú lo que requieres son mecanismos de redistribución y de eh, atenuación de choques adversos a lo largo de la vida y entre las generaciones para que los choques negativos no sean transmitidos de padres a hijos. Entonces el, el tema de protección social resulta muy importante para que esta idea que tenemos de los pisos mínimos de igualdad de oportunidad se puedan sostener a lo largo del tiempo. Entonces, eh, sí resulta muy importante. Y por supuesto, la calidad de la educación. Yo
1: hubiera para empezado que. con calidad de la educación, pero me gusta tenerlos aquí a ustedes para que me digan eh, Seguridad Social Universal, con la cual por supuesto estoy de acuerdo. Les agradezco muchísimo. Ojalá que, que alguien con Poder de Decisión los escuche porque este tema apremia y el tiempo corre y parece que no hacemos nada. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer tenerlos aquí. Con
2: Hasta mucho, la próxima. Muchas gracias.
0: BBVA Bancomer presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Coordinación de Información, Juliana Iriarte. Producción, Mariana Linares. Diseño, Sonoro y Mezcla, Hugo Santos. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.